0: roll entreprenör från hemlös till grundare av flera miljardbolag och en bomby av rang. Jag är heter Ida Hånsbrusvits, det här är mitt i bruset där jag möter aktörerna bakom den moderna ekonomin. Och vi sitter just nu i programmet Hemvist, Grand Hotel, passande nog för det är ju här presidenter, Nobelpristagare och rockstjärnor möts. Vi sitter i en svit, en tarssvit med utsikt över slottet, härligt att vara här. grundare till bland annat Sound, numera Marshall Group och x Superkul att vara det här. Tack! Ja, när jag skulle komma in här i hotellet så berättade jag lite så här. Men det är grunden till Marshall och bara, va? Ska han komma ut? <laughs> Folk blev glada så att ja. det ska bli spännande att höra mer om vad du tänker. Till exempel, Om du har varit med och skapat de här kända bolagen. Vad är din främsta nyckel skulle du säga när man vill skapa ett framgångsrikt bolag?
1: För mig är det ju otroligt viktigt med produkten. Jag är en sacker för bra produkter. Och gör man en bra produkt så är det alltid enklare att sälja. Och nå sina tillväxtmål. Och en bra produkt ju, ingår ju också varumärke. Det ingår design. Design kanske från tre olika aspekter. Dels estetiskt, att det är snyggt att det är hållbart och att det liksom känns rätt att det är varumärket. Så ja, jag tror... Och sen så kommer allt det här andra till liksom ekonomi och att det prissätts rätt och att man har marginaler i alla olika led för att gå globalt och så, där. så Det är en ganska bred grej, skulle jag säga, när man håller på med Hårdvaror då som jag oftast har gjort. Men det är
0: ju lätt, det är många som har gått in och det är ju inte lyckats.
1: Ja, säga. men ja. Jag, jag har ju både misslyckats och lyckats. Men man får säga som Ingvar Stenmark, ju mer jag tränar desto mer tur har jag.
0: Och det här har verkligen varit din ditt signum med passionen för varumärken och formning och design. Och vi tittar på till exempel... Sound som kom med de här Urban Ears-hörlurarna. Känns nog rätt självklara idag i sin form skulle jag säga. Men det var inte riktigt då. Då anses det vara banbrytande skulle jag säga.
1: Ja, det var lite roligt. Min brief till mina designers var att jag ville ha liksom en ikonisk hörlur. Så att liksom, man skulle kunna rita den på Kalianka om man skulle känna igen den. Och sen så det vi gjorde var ju det här med att vi, vi, vi hade liksom en, en, en färg, monokroma hörlurar. Och så, på den tiden så fanns det liksom mest silverfärgade och Apple var lite coola. Det kan de man ju se lida. dig med en
0: massa olika färger och
1: lurar. Exakt. Det är gamla goda tiden. Det måste vara 2012 kanske. Och så hade jag några kompisar som jobbade på H&M så vi kunde alltid göra vårens färg eller höstens färg vilket gjorde att vi kom med i alla modetidningar. Om det var lila som var höstens färg så hade vi en hörlur som var höstens färg och då kom ju den med på den här SSR-sidan så att vi blev otroligt förknippade med fashion mm. men den största saken var faktiskt att och det blev påminnande här för, för ett par år sedan när jag var hos Apple att de var där den där killen som satte en mikrofon på en hörlur ja. och det är ju inte så coolt Nej. Men eh, vi var faktiskt först med att liksom ha hörlurar med mikrofon. Vilket idag, det går inte att sälja en hörlur. utan vi vad, vad
0: gjorde du på Apple? Hemligt?
1: <laughs> Nej, men eh, ja, det var, för Urban Air så var ju det vår första kund eh, som var det, vår globala. Så att, eh, Vi har ju haft ett långt samarbete med, med Apple. Och, eh, mm. Det finns lite kontakter och sånt kvar där som man åker och träffar ibland
0: och just det med design du har också precis varit i Tyskland för jurorna i prestigefulla German Design Awards för, nu, för 2024 varför är det så viktigt det här med design?
1: Ja för, först var det ju väldigt ärofyllt uppdrag och jag kanske inte har varit så känd för liksom, design jag har inte liksom, pratat så mycket om det men det är ju egentligen en av mina starka sidor och eh, jag tror att design för, förgyller livet om man tar det både från ett funktionellt och ett estetiskt perspektiv.
0: Så ska inte bara vara
1: yta? Eh, nej, men det är det tredje som vi kallar för CMF. Då, Color material and finishes. Så att den här måste ju liksom kännas. Om jag vill göra den här mer som en fashion-produkt så måste den ju kännas mer fashion. Och använda sådana. Och till exempel satte vi på den här jeans som vi från Levi's nedanför Marshall då, då ville vi ju liksom behålla det här ormskinsledret och, och liksom den fyrkanten och som var som ämpen och de, de mässingsdetaljerna. så att det, det är olika för olika varumärken vad man liksom bygger in men det, man kan inte bara sätta på ett varumärke och tro att det kommer funka.
0: Och Marshall, har ju verkligen blivit signumet för framgång och Delay blev ju en jättesucces. Det står ju för i stort sett hela försäljningen idag. Det var en nära försäljning på 4 miljarder tror jag snart för Sound per år. Och ja, Marshall, ikoniskt, känd för sina förstärkare. Här har vi Jimmy Hendrix.
1: Exakt, den där bilden tror jag är från Grönan 67.
0: Underbart, så till med här närheten faktiskt. Ja. Men hur startade. Det här? Ni, du, det var ju väldigt snabbt liksom från att du startade Sound så blev det här samarbetet då med att göra de här först, med högtalarna. Hur kom ni i kontakt?
1: Alltså Sounds första framgång som man, som man eh, ibland glömmer bort var ju faktiskt Urban Ears, Där vi hade sett då att eh, iPhonen kom. Jag gjorde snowboardtävlingar där Nokia var huvudsponsor. Så att eh, de eh, hade hjälpt mig att lansera vissa. ...produkter globalt genom att nå ungdomar. Och då visade de sina strategier och, och sa då att liksom, nu kommer mobilen gå ifrån en ganska dum till en smart som är helt connected. Och då förstod jag, shit, nu kommer ju liksom alla börja konsumera all musik. De kommer konsumera media. Vilket då kommer ge ett helt nytt sätt att ha hörlurar. Alltså det kommer bli ett jättestort behov för det på tunnelbanan och bussen och så vidare. Och det var där vi började göra hörlurar till folk som lyssnade med ögat. För vi visste att vi kunde liksom inte konkurrera med en Bang Olofsson eller en Sony som hade liksom 70 års erfarenhet. Det kommer vara svårt att göra en bättre produkt på det sättet men vi visste att vi kunde komma in från ett annat håll att göra dem snyggare och mer designade
0: Men eh, hur kom ni, du i kontakt med
1: Marshall då? Eh, jag hade kontakt med ett band som hette Inflames och eh, guitaristen hade en, en eh, pro-förstärkare från Marshall och jag hade supportat dem på olika sätt och jag bad egentligen om att kan du sätta mig i kontakt med Marshall min pappa hade pratat om Jimi Hendrix 67 på Gröna Lund och han är ingenjör så det var ju liksom inte bara Jimi utan det var lika mycket så här Marshall marshalstärkaren. Och vid den här tidpunkten så drog alla mot hiphop medan jag gjorde en undersökning på, jag hade ju själv varit mer intresserad av gitarrbaserad musik. Och gjorde en undersökning på Billboard och såg att liksom 53% av konsumtionen var gitarrbaserad musik. Och 14% var R&B och hiphop. Så här finns det någonting som ingen annan går efter som är en större målgrupp. Och då var liksom Marshall ikoniskt. De satte ihop mig med Paul Marshall. Jag flög dit träffade vdn. De visade runt mig i fabriken. Jag satt med vid bordet, gjorde ett koncept så att den här vi ska liksom göra fyrkantiga. Vi ska behålla det här materialet. Vi ska ha brass details som, som liksom på Verkligen här, bli marshal. Verkligen bli, bli marshal. Och de sa, du, eh, vi har haft flera hundra personer här som inte har förstått vårt varumärke. Så vi har inte gett ut några licenser. Men kan du stanna i tre dagar eh, så skriver vi kontrakt på en gång. Wow. Eh, och det kontraktet var ungefär fyra sidor. Sen i slutet var det ja, kanske tusentals, men Några det var lite sedan. enklare på den tiden.
0: Ja, och idag är det värt eh, miljarder. Ja. Och eh, sen är det väldigt kul för att en av de mest uppmärksammade affärerna inom tech i Sverige och internationellt är ju då att eh, sound har gått tillsammans med ikoniska Marshall. Varför var den här funktionen så viktig?
1: ja vi, alltså jag slutade ju på Sound eller blev utsparkad där 2018 eller vi kom inte vi hade olika filosofier om hur bolaget skulle drivas framåt vilket man kan ha i affärer och då började jag som advisor för familjen Okej, så du till jag hoppar ja. över till kärnan ja. och under den tidpunkten så fick vi ju eh, titta på flera olika sätt hur liksom, Marshalls framtid kunde se ut. Men efter mycket jobb och, och ganska kreativt arbete så kommer vi fram till liksom, att the Sound och Marshall, om de kan liksom, mötsas så, så kommer det bästa eh, att inte någonting tappar fart och, och sådär. Och det man var väl en på, ganska bra på, analys. Så man tittar på äh,
0: affären, menar jag. Här har vi Jim. <laughs> så de har ju fortfarande... Det är ju liksom som ligger i botten. Men en stor del av intäkterna är väl nu från det här samarbetet
1: och, och så. Precis. Alltså de, och i de, samma sak i sound de, är
0: det ja, ju så.
1: De är ju ungefär en tiondel i... i så att de hade ju inte... De hade haft inte lika roligt om inte hörlurarna och högtalarna hade uppfunnits. Mm.
0: Och det sägs också att det var du som sydde ihop den här affären, att den inte hade
1: skett utan dig.
0: Det har jag hört.
1: Ja, de, de kallar mig för arkitekten bakom där, här. Och jag tror att jag hade en väldigt stor förståelse av, av vad Henri och Jeremy eller, eller Dua Sound, idag Marshall Group, behövde för att få ihop det här. Samtidigt så hade jag en väldigt bra... Dialog med familjen och förstod vad de behövde. Eh, och det blev en väldigt bra knutpunkt där för att liksom få ihop affären. Men det var ju eh, det var nästan eh, två års jobb. Eh, det var extremt invecklat. Eh, bolaget satt ju uppe i en trust vilket är liksom att det sitter upp ett mål och så har du trustees och jag var en av dem tillsammans med två andra. Det var ju egentligen vi som sålde bolaget, men det var ju beneficiaries, alltså förmånstagarna, familjen som fick pengarna. Och om någonting inte skulle stämma, hur, hur ser det här ut legalt då? Så det var en komplex nöt att knäcka, men ja, inom sin tid fick vi få ihop det.
0: Man måste också landa rätt när det är generationer, en familj kring ett...
1: Bord. Precis, de, de är ju väldigt, såklart väldigt måna om liksom, varumärket och eh, liksom, eh, ursprung och framtid och sånt. Så det var ju också en ganska stor del av förhandlingen. Allting handlar faktiskt inte bara om pengar utan här var det att vi såg att den bästa lönsamma affären var att gå tillsammans. Men det var också att hur behåller vi vissa av de andra delarna för en långsiktighet? Och få dem att känna sig säkra i affären?
0: Vilken supercompact. Och du står ju också på ägarlistan igen. I ja. Nya Marshall Group och rådgivare. Och sen det var ju också du som lockade in nuvarande vd, Jeremy. Ja. Ni lärde känna varandra i snowboardingvärlden. Och han kom in som ministerie i den 2009. Stämmer. Alltså. Vad ser du ändå framåt för bolaget? Vad kommer hända med Mors?
1: Jag tror att liksom det, det, det får Jeremy svara på. Men just nu så vet jag ju att de, de jobbar väldigt mycket med integrationen. Sound satte vi upp för att vara liksom en vinstmaskin från början och, och, och vi har liksom... En anställd och en KPI på runt 10 miljoner per huvud anställd. Och, och liksom eh, har 270 anställda och omsätter nu 4 eh, miljarder. Eh, och, det,
0: är, det är siffror som andra drömmer om.
1: Ja, uh. eh, och eh, på Marshall då så, som omsätter i, i storleksordningen eh, 300 miljoner så är det 500 anställda. Varav av en fabrik i Vietnam. Så det går inte riktigt. Men det är en ganska stor kulturskillnad som nu måste liksom jobba ihop. Och, och, och det kommer nog ha sina utmaningar. Men jag är helt övertygad om att Jeremy och teamet kommer lösa det här bra. Men det är inte sånt som jag är intresserad av att
0: Nej, jobba. nej just det. Samtidigt har det varit många turer kring ägandet i. Sound, det har varit en följetång man kunde följa i pressen och så. Du tvingades ut där 2018 som du nämnde men i höst så har det varit återigen en budstrid där Altor har kommit in som storägare och så. Och nu har ju värderingen handlas upp så att den ligger nära 5 miljarder. Vad tänker du om det?
1: Först då, jag tycker jag att det är väldigt positivt att Altor kom in som en investerare eftersom bolaget har vissa investerare som har legat inne väldigt länge så eh, kunde man väl se en del tendenser på att man inte alltid hade en långsiktig strategi eh, och nu när den här affären blev av så är det ju viktigt att man bygger den här strategin och visionen. Vad är det som ska ta liksom, Marshall- till framtiden. När det inte finns de här riskerna med att det är en licens som kommer löpa ut, och så här, så måste man liksom bygga det mycket mer långsiktigt. Tror jag. Och då tror jag att Altor är en, 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 en väldigt bra delägare. Tillsammans då med, med familjen som före den var ju de största ägare. Men de är ju en stor ägare. Då. De har ju 24 procent.
0: Mm. Och det var ju tidigare snackat om sound i börsen. Kan det bli aktuellt nu igen med det här? Det, Eller vill man... det, har,
1: det, det har inte jag någonting att uttala mig om. Det har ju alltid varit tal om att gå till börsen för sound. Men nu finns det en del andra ägare också. Så vi får väl se. Det är ett perfekt bolag att sätta på börsen ja. i dessa tider. Så jag tror att det är en av de få som skulle ha riktigt stor framgång. Mm.
0: Häftigt. Men det är nu dags för att lämna det dagsaktuella något. För att vi ska fånga upp vad som har hänt tidigare. Nu är det dags för ögonblicket. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Conrad, när jag försökte räkna efter hur gammal du var så tänkte jag att du först var mycket äldre. Men det är ju också för att du startade din karriär redan som barn. Ja. Sålde jultidningar och sen surfbräder har jag förstått. Du ville ja. bli världens främsta surfare. Mm.
1: <laughs> det gick eh, sådär. Men nu, här åker vi på wakeboard. Eh, och det, där måste jag vara i 20-årsåldern. <hör> så...
0: Men du hade redan startat bolag som 18-åring så hade du... 10 anställda har jag ja. läst. Och du var den som tog in väldigt kända varumärken som Kvicksilver. Ja, det började någon...
1: med Kvicksilver. Eh, det här var personen jag kände bekanta
0: från Drottninggatan på 90-talet.
1: Exakt, Greger Hagelin, och Andreas och Kenta. Och, ja, det är Jörgen. Och, mm. Det är mycket Panes. Ja, det var roliga tider. Jag tror att den där bilden kommer från Sälen. Det var mycket stök... Mm. Och, ett och
0: du lanserade också världens största varje, inomhustärning för snowboard och det var verkligen... Det stämmer.
1: Vi okay. gjorde såna här indoor-tävlingar. Den, den tv-sändes ju typ i 40 länder och det var 96 och 97 jag fick ett otroligt kontaktnät med både åkare och leverantörer och tillverkare genom att göra de där tävlingarna. Där är den stora butiken på Kungsgatan i Göteborg T12 som var någon typ av ja, ett helt hus med skateboards och snowboards och wakeboards och surf och massa kläder och tillbehör Men
0: Vad var drivkraften? Varför ville
1: du göra det här? Vad var målet? Du ser det, vet du, du ser du datorn där till höger Det var ju ja. härliga grejer Vad är det som har drivit mig? Ja, det är en bra fråga jag tror att, att det har varit någon sån där sak att man har sett att man har en talang och har velat förändra och göra saker och ting bättre. På den tiden var det saker inom skateboard, snowboard och surfing och, och, och nu är det mer åt liksom hållbarhet och den biten som jag, jag brinner väldigt mycket för.
0: låter kul i alla fall. Men all, allting var inte så kul alltid, utan, du, var, du hade stora framgångar men sen kraschade bolaget och du blev högt skuldsatt och, och så du fortfarande i solen.
1: Ja, men det är precis den tiden det där. Det här är nog när jag har fått ett nytt jobb med Wii. Och det är ju typ mitt första jobb.
0: Som anställd.
1: Som anställd. När man var helt på rockbottom.
0: Då innan då hade du hade blivit hemlös så bodde i bilen med din hund.
1: Ja. Jag eh, hade skrivit på massa papper. Eh, bolaget var en väldigt stor del av min identitet. Så jag brukar säga att jag var liksom kär i bolaget. Och när du är kär i bolaget så eh, tar du inte alltid rätt beslut. Och en stor del i det här var att... Eh, det var också väldigt stora svängningar på valutorna. Så att US-dollarn precis som nu kunde gå upp 20-30 procent. Och det var ju liksom hela min marginal. Så att vi, vi var otroligt duktiga på att sälja. Vi var otroligt duktiga på att marknadsföra och skapa trender. Och liksom bygga varumärken och bygga en efterfrågan på produkterna. Det var ju faktiskt min första gång jag var i DI var när han petade Nike från tronen. 2002 på framsidan och redan då miljardaffärer i rubrikerna. Men, ja.
0: Men är det inte jättesvårt som jag tänker om du har din baby bolag. Liksom, går det verkligen att separera det?
1: Ja, du måste separera det. Mm. Idag brukar jag säga att jag jobbar med passion, men liksom för mig när det kommer till bolaget så är allting till salu. Alltså jag säljer till bra pris. Jag är inte liksom fysiskt sitter inte ihop fysiskt med det längre. Utan det där är ju en psykologi. Och där har jag lärt mig att jag eh, har en talang med väldigt mycket idéer och väldigt mycket koncept. Eh, och ett väldigt stort nätverk i världen så att jag kan göra nya saker. Eh, och därför så har det varit ganska skönt när jag kunde liksom avsluta sound för en stund. Göra något helt annat med liksom X-Shore. och är det
0: Tesla X-Shore. Ex och där lämnade du ju också över vd-skapet och så, det, är liksom det operativa.
1: Ja, men nej, alltså, jag var ju såklart ganska känslomässigt upprörd efter den här sound-grejen. Jag tyckte att det hade kunnat skötts på ett annat sätt. Och eh, då blev det ju så här att lite, lite av bitterheten blev vi att liksom, nu ska jag göra en ny succé. Så jag hade kört järnet först fem år med, med Wii. Eh, och sen så liksom tio år med, med Sound och rest jorden runt. Jag har haft eh, liksom, kanske 200-300 resdagar om året i liksom 15 år. Eh, och sen då slängde jag mig direkt in i Exshore som var en gammal idé. Det, liksom, när, när jag växte upp i Grebbestad så... Så eh, på somrarna så kunde jag aldrig förstå det här med högt ljud och eh, avgaserna och, och liksom vattnet. För jag, jag är en man av eh, vattnet eh, och, och började redan då liksom i, i, i mitten på mina 20 år att titta på hur kan man göra det här bättre. Och faktiskt registrerade varumärket redan 1996. Men tekniken fanns ju inte. Utan det tog ju fram till 2017-18 för att realisera.
0: Mm. Ja, men eh, spännande. Tillbaka till eh, Sound då. Det blev ju en supersuccé. Eh, Supergazell 2013. Så här står du med Iggy Pop.
1: Ja, ja men vi, vi, vi har väl fortfarande rekordet där. Vi växte väl någonstans med 10 982 procent mm. om jag kommer ihåg det. Ja. Så att... Eh, vi gick ju från eh, 3 miljoner första året till eh, 325 och det var ju otroligt roligt eh, och det var ju bara hålla hatten och, och, och gasa och där, där fick vi ju fördelen av att liksom, ja det här är precis i början, nu eh, ser jag fortfarande WSI kläder på ja. mig eh, Jag är väldigt väldigt tacksam att eh, jag hade den där perioden men jag är också glad att det kom till ett, ett slutet, jag fick liksom Distans ifrån det. För det var inte hälsosamt både fysiskt och psykiskt att, att vara i den miljön för länge. Med så snabbväxande bolag. Ja, och du har
0: omvärderat och förstått lite så här hur du lever. Du har också startat eh, Mountain Stream så här Bergström. Alltså mm. ett, jag
1: heter ju Bergström. Ett, exakt. Ja, ja exakt. På... Jag bodde ju i Göteborg en stund. också. Ja, men det var för att jag skulle få punkt. .kom adressen okay. Inget annat. All right. Så... Nej, men eh, jag har alltid eh, brunnit väldigt mycket för arkitektur. Och eh, liksom, man har ju kvällar och helger och sånt där. Då man måste göra någonting. Eh, och då har jag renoverat olika hus och byggt olika drömmar. Eh, jag, jag gillar att göra ställen för kreativitet där liksom, bra idéer och, och bra koncept kan byggas. Och, och Mountain Stream... Eh, Ligger uppe på 840 meter i, i Tändalen och är en sån här ställe där det liksom finns en kristall. Det är otroligt bra energi där. Eh, och jag åkte upp dit och bodde där under pandemin och, och även använde det för att liksom komma igång att, med min träning och så. Mm.
0: Känner du att du blir smartare? av
1: Att eh... Eh, Att vara i naturen, absolut. Mm. Eh, det, det tror jag att alla ska vara eh, och eh, göra mer utav. Eh, det är lätt att liksom bara liksom lägga timmarna och, och, och hela tiden trycka på. Men får du inte återhämtningen så kommer du till en punkt där det brister.
0: Mm. I alla fall. Eh, vågade beslut till exempel. Det här tyckte jag var kul. Eh, jag har kvar en eh, telefon som ni tog fram som blev väldigt tydlig för sin design och sitt ljud. Till och med en små detaljer som det här... Ljudet
1: exakt. Det. Vi lyckades ta fyra patent. Eh, fyra patent? Fyra patent på den i, en, i, i den miljön. Eh, dels var det lite så här från en hållbarhetsperspektiv så var jag sur på att man inte kunde byta eh, batteri på... Eh, så det
0: är ju fortfarande på iPhone. Exakt. Så här. Ah. Så kunde rock and roll. Så exakt.
1: Så att man, man kunde. Och sen så var det dubbla simkort. Ja, men med den här så vill vi bygga världens bästa musikupplevelse. För jag ansåg att mobilen var commodity. Du kunde göra samma saker. Det var e-mail. Du kunde eh, göra sms. Du kunde spela in film. Eller ja, de sakerna som man har en mobil till. Medan jag ville ha en mobil som var världens bästa musikupplevelse. Så då satte vi in eh, studio-graded microphones dubbla så att det var stereo. Och sen så satte vi in extra bra högtalare så att du kunde lyssna. Så att det här var ju en studio som du tog med dig. Och så hade du dubbla ingångar men också dubbla utgångar så att du kunde DJ:a Eller så kunde du koppla in gitarren och en mikrofon. Så det var ju extremt innovativt om jag skulle säga själv. Och designen är ju mycket snyggare. Tänk om man lägger upp den här i jämförelse med en Jag fick iPhone, nästan inte liksom. med mig
0: den här idag för att någon annan skulle ta den. Ja. Ifrån mig. Men det blev bara den här.
1: Ja. Den. Vi gjorde utvecklade hela konceptet på tvåan. Marshall London 2. Men den släpptes aldrig. Hade vi gjort det hade det nog sett väldigt annorlunda ut idag. Men... Man ska ha med sig alla i styrelsen och den första blev ju ganska kostsam okay. historia.
0: Men ikonisk?
1: Jag tror att det, det satte oss i ett annat register att vi var tekniska. Vi började jobba med mjukvara. Vi tog in ganska mycket kunskap som har varit, varit med och hjälpt till framgången nu.
0: Mm. Om du tittar tillbaka på den här perioden så, och vill förmedla något till andra entreprenör
1: har du något särskilt råd som du... Alltså, det enda man kan vara medveten om det är ju liksom att det blåser väldigt hårt stort sett varje dag. Eh, och, och det, för att vara framgångsrik så kan man ju aldrig titta på de sakerna som går bra utan man måste hela tiden vara kritisk på de sakerna som inte funkar. Och det är ju konstant utveckling det som säljer bra idag Behöver inte sälja bra imorgon. Det är konstant genomgång av liksom var lägger vi i resurserna- vad är det som behövs. Det rör sig väldigt fort. Så att ha en långsiktig framgång- gäller att hela tiden vara inne och peta och maximera på olika sätt. Och även våga. Jag brukar säga att när man startar ett företag- det är som att hoppa från ett tak- man får bara hoppas att man inte bryter benet och kan fortsätta att gå. Men det är ingenting eh, som är roligt, håller jag på säga. <laughs> eh, det, det är extremt eh, ansträngande och sånt. Och det är en viss typ av människor som klarar av det. men
0: eh... Man tittar på x då fått in kända investerare som Peter Karlsson som var min förra gäst och så. En miljardvärdering, eh, men samtidigt... Det är ju en tuff match att få ihop den här med produktionen och ja. hela det. Och man har tvingats till nedskärningar
1: också. Jag tror att var lite för positiva på det här. Och sen så har det varit ytterligheter med liksom både krig och ekonomi och andra saker som har hänt under de här åren. Men om man tittar på Exjore så... Det är ett av de bästa koncepten som, som jag har gjort- när det kommer liksom till design med färgerna- med en båt som har en siluett som du känner igen- på liksom tusen meters avstånd utan att se etiketten- eh, med hela tekniken, eh, upplevelsen att komma ut på sjön- där det är liksom, eh, inga avgaser och eh, ett helt annat ljud- där du hör liksom havet. Jag älskar ju havet. Så för mig, första gången när jag körde min prototyp 2017. Det var ju bara så här, wow. Det är så här det ska vara på sjön. Nu måste vi bara slänga in pengar på det här. Därför det här måste vi bara göra. Sen har det tagit mycket längre än vad jag vill räkna med. Jag har inte varit operationell där på över ett år- men jag sitter i styrelsen, jag är fortfarande den största investeraren, den största ägaren. Så att jag har ju full tro på missionen av bolaget. Alltså vad, vart ska vi och kommer det här att hända? Men det har ju varit väldigt mycket stolp ut. Det här året har, har, har varit jobbigt. Men efter regn kommer solsken. Ja, härligt.
0: Så verkar det vara här utanför också. ja. Men samtidigt, du har gått mycket in på det här med impact, hållbara lösningar och företag. Så här har vi också saker som på vissa sätt tangerar det.
1: Precis. Och sen är det den
0: här söder. Där söder som finns på mycket lyxhotell och sånt där. Eller? När Precis.
1: Nej, men söder är ett bolag som jag först investerade i 2016. Det är en kille som. Hette Johan som brukade packa snowboards och göra mina eh, XL-ark på den gamla goda tiden i, i Landvetter. När vi eh, sålde surfbrädor och snowboards och skateboards. Eh, han flyttade till Schweiz för runt 20 år sedan eh, och gifte sig med en tjej som heter Hanna. De hade en liten lokal butik eh, som var lite som grandpa- Eh, fast de gjorde alla produkter inom Europa så det var hållbart de var otroligt tidiga med det och till en jul då så skulle Johan göra en speciell julklapp och det blev en tvål och den här tvålen då fick ett sånt fotfäste direkt eh, han använde ett re recept som var över 5000 år gammalt och använde liksom sina kastruller och stekpannor i deras lägenhet och koka ihop den här tvålen då, som idag är det som är bolaget. Som omsätter ungefär 100 miljoner svenska. Och eh, våra kunder är eh, stora hotell. Vi har hela Swissair. Alla deras produkter från tvål till ansiktskräm till lotion. Och sen så finns vi i stort sett i varje hushåll runt Zyrish- det är en sån här produkt att har du inte söder då, då är du inte inne. Liksom.
0: Men eh, ekologiskt?
1: 100 Så det är Johan och Hanna är otroligt duktiga på är att de följer de här från jordbrukaren till fabriken tills det blir gjort. Och vi gör den från ground up. Många av andra produkterna köper då själva liksom, eh, tvålen och sen så adderar de. Och i den tvålen så kan det vara ofta till och med cancerigena eh, produkter. Så att, huden är ju vårt största organ. Så att vi ska ju vara lika medvetna om vad vi har på huden som vad vi liksom äter. Eh, och det här kommer bli en, en, en stor eh, debatt i framtiden. För idag så använder man kemikalier som är rent skadliga och även mikroplaster för att den ska kännas eh, så här, tjock. Ja. och det rinner ju rätt ut. Mm. Och det är jättesvårt att separera mikroplaster ifrån mm. när man, alltså, man renarsvarken som vi äter
0: så vidare.
1: Ja, och så kommer det i kroppen.
0: Det här är något annat. Jag tror att eh, kolla den här konfis på systemet nu. Den kostar tre gånger mer än absolut vodka ungefär.
1: Det hoppas jag. Därför är det en fantastisk produkt.
0: Ja. men också ekologiskt. Ja. Kanske det är ju alltså det
1: som det som är liknande med de här två är ju att Båda är så här kompromisslösa. Det är liksom, vi ska bara göra världens bästa tvål. Så enligt till exempel Bergdorf Goodman så säger de att det är världens bästa tvål. Och Jon med Ojin har exakt samma filosofi. Så det här är Åkebär, Bär. Det är väl ett av världens mest exklusiva bär. Som han eh, gör då, en, först en gin med 18 olika örter- som man kokar ihop och har liksom blåbärsriset precis den veckan och granskotten den veckan och enbären den veckan. Och sen då så gör han en variant på åkerbär, en på jordron en på smultron och jordgubbar och en som är ekfat. Och sen så har han börjat göra en vodka som är väldigt rolig och trevlig.
0: Right. Så från världens bästa surfare till världens bästa tål och dryck. Världsbäst ska det vara ja, helt enkelt. Nej,
1: men jag blev ju inte det. Jag har varit bättre säljare på, på uh, uh, min surfkarriär. Uh, men det, det är någonting uh, som, som var en, en stor del i hur jag tänker. Där man kanske utmanar sig själv mot havet på ett bra sätt.
0: Spännande. Tack för det, Konrad.